Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة تدخل أسبوع الثالث. إسرائيل تكثف القصف بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر وتوسع عملياتها البحرية. الجيش الإسرائيلي أعلن عن ضرب 150 هدفا تحت الأرض في شمال القطاع. وحماس تعلن أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة تدور على الأرض مع الجيش الإسرائيلي وتدعو العالم إلى التحرك الفوري لوقف القصف الجوي والبري ومن البحر وتؤكد أنها جاهزة في حال وقوع هجوم بري في هذا الخدمة الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بهدنة إنسانية فورية في توصية غير ملزمة تمت المصدقة عليها بالأغلبية رحبت بها حماس وكانت صيغتها السابقة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار الرباط انطلقت أشغال جمع العام العاشر لاتحاد الفريق للمكفوفين تحت شعار وحدة وتضامن الجمع العام يهدف بشكل أساسي لاستلهام واستحضار كل التجارب القارية والدولية التي يمكن أن تساهم في تحقيق التمكين بمختلف أبعاده لفئة المكفوفين الجيش الإسرائيلي واصل اليوم قصف قطاع غزة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة على الأرض مع مقاتلي حركة حماس وضربات جوية غير مسبوقة من حيث الكثافة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر وأعلن أنه ضرب 150 هدفا تحت الأرض في شمال غزة خلال الليل بعدما أشار مساء أمس إلى توسيع عملياته البرية وترافقت عمليات القصف الليلية غير المسبوقة من حيث حجمها وكثافتها منذ بدء الحرب التي دمرت كليا مئات المباني مع قطع الاتصالات والانترنت مع غزة نفتح الخط لمراسلنا في غزة عادل الزعنون أعنى في سلسلة من القصف الجوي والبري والبحري والتي فاقت أكثر من ألف غارة جوية وقصف بري وكذلك من البوارج والزوارق الحربية والتي دكت كافة أحياء مدينة غزة ومخيم الشاطئ ومناطق شمال القطاع بيت حنون وبيت لاهية ومخيم جباليا وبلدة جباليا ومنطقة السودانية والتي دمرت مئات المنازل والبيوت والمنشآت ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية والطرقات بما في ذلك في محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة حيث سقط العشرات من الضحايا وفي واحدة من الأبراج السكنية التي دمر على ساكنيها وكان فيها المئات من النازحين في مخيم الشاطئ سقط على الأقل مئة من الضحايا وأكثر من مئتي من المصابين كذلك في مناطق الشمال نحن نتحدث عن إحصائيات أولية وهي غير رسمية أيضا في محيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاية أصيب بأضرار كبيرة نتيجة للضربات الجوية والبرية على كل حال في ساعات الليل أيضا والفجر تحديدا خاض مقاتلو القسام وسرايا القدس والفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة 
واستخدموا فيها القذائف المضادة للدروع عندما حاولت الدبابات الإسرائيلية التوغل والاقتحام البري من عدة محاور وتقول القسام إنها تمكنت مع الفصائل الأخرى من صد عدد كبير من المحاولات والمساعي لأعداد كبيرة أسراب كبيرة من الدبابات والآليات العسكرية بغطاء من ضربات الجوية المستمرة ونجحت كما تقول القسام في صد هذه القوات وعدم دخولها إلى داخل مناطق قطاع غزة وقالت إنها أوقعت كثير من الإصابات والقتل شكرا عادل كنت معنا مباشرة من غزة الجيش الإسرائيلي أعلن إذن أنه ضرب 150 هدفا تحت الأرض في قطاع غزة بعد ليلة من القصف والضربات المكثفة جدا التي بلغت نطاقا غير مسبوق منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر ووسع عملياته البرية وأعلنت حركة حماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي وتصدوا لتدخل بري في بيت حانون شمال القطاع ودارت اشتباكات عنيفة على الأرض وأكدت أنها جاهزة في حال وقوع هجوم بري فيما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بتكثيف القصف على غزة بشكل كبير لافتا إلى توسيع العملية البرية هذا المساء ما هي أبعاد تكثيف القصف على قطاع غزة وتوسيع العمليات البرية نسمع في هذا الإطار العميد الركن خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت قبل إطلاق عملية أمس لم يكن الجيش الإسرائيلي قد استكمل ربما كل المعطيات التي يعتقد أنها تلزمه من الاستعلام اللازم للعملية البرية وبالتالي لجأ بالأمس إلى قطع خطوط للإنترنت ويعني التعامل بكل هذه الوحشية ودخل لا ندري فعلا بسبب عدم توفر معلومات ما هو حدود هذا التواغل طبعا هو سيستثمر في هذا الظلام وفي انقطاع الاتصالات لارتكاب ما يمكن ارتكابه هو يعتقد أنه بهذا هو ربما يشل جزء كبير من قدرات القاومة الفلسطينية ربما لا يريد أن يتم تغطية ربما فشله أو الحدود التي سيذهب إليها ربما تكون محدودة جدا يعني هذا لا يمكن لغاية الآن يعني قول أنه الإسرائيلي حقق شيئا أو لم يحقق شيئا ولكن بالنهاية يجب يعني أن نتوقف عند مجموعات يعني معطيات لحقل المعركة ندرك يعني أنه قطاع غزة هو من الشرق إلى الغرب هو في أقصى يعني عرضه يبلغ 14 كيلومتر فإذا كان هذا الهجوم الذي يتم من الشرق ومن الشمال عاجز فعلا عن تطويق او تنظيف يعني مربع بعمق 5 كيلومتر فاعتقد انه الاسرائيلي امام مبازق كبير يعني ربما لهذا يستعمل سياسه الارض المحروقه ولكن مع عدم توفر هذه المعلومات هذه الحشود الاسرائيليه يعني عاده في اي نوع من المعارك لا يحتاج يعني اي جيش الى ربما 30% منها لكي يهاجم منطقه يعني بعرض 12 كيلومتر او 13 كيلومتر اقصاها في اليوم الثاني والعشرين من الحرب التي اوقعت الاف القتلى بات قطاع غزة المحاصر مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات تابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصال بفرقها في غزة وحذرت الأمم المتحدة من أنها تخشى وابلا غير مسبوق من المآسي في القطاع مع انهيار الخدمات الأساسية وفقدان الأدوية والمواد الغذائية والمياه وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنها قلصت عملياتها بشكل كبير بسبب القصف ونقص الوقود نستمع في هذا الإطار إلى تمر الرفاعي المتحدثة باسم الأونروا 
فقدنا منذ ليلة أمس معظم التواصل مع فريق الأنروا في غزة عندنا تواصل محدود جدا مع مدير الفريق المتواجد حاليا في رفح جنوب القطاع ليلة أمس كانت مريعة قد تكون الأسوأ من ناحية القصف على القطاع منذ بدء هذه الحرب ونحن في وكالة الأنروا الآن يعني نقيم كيف سنعمل كيف سنستمر من تقديم المساعدات الإنسانية خصوصا في مراكز الإيواء يعني اليوم تضم مدارس الأنروا ومبانيها المختلفة أكثر من 600 ألف نازح لديهم احتياجات عالية جدا يعني تزداد شدة بسبب شح الموارد التي تدخل نحن سمعنا ونعرف أن ثمة حوالي عشرين شاحنة أو أقل تدخل كل يوم إلى غزة محملة بالمساعدات عشرين شاحنة لا تشكل شيئا في وجه الاحتياجات واليوم مع استمرار هذا القصف لا نعرف بعد كيف سنوزع أو سنتحرك في القطاع مع التشديد لم يعد في حيازة وكالة الأنروا الوقود اللازم لتحرك تحريك الشاحنة حركة حماس وفي مواجهة الضربات الإسرائيلية دعت العالم إلى التحرك الفوري لوقف القصف الجوي والبري ومن البحر ورحبت بالتوصيل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وطالبت بهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة وقالت في بيان لها نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة ونطالبها بتطبيق القرار فورا بما يمكن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدة الإغاثية الطارئة وقد صوتت الجمعية العامة بأغلبية 120 عضوا على هذه التوصية وعرضها 14 فيما امتنع 45 عن التصويت وكانت الصيغة السابقة لهذه التوصية غير الملزمة التي صاغتها الأردن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وعرب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن سعادته شاكرا الجمعية العامة السفير رياض منصور فإننا نقول الدنيا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيم وأشكر إخوتي وأخواتي في المجموعة العربية الذين هم موحدين منذ البداية والإسلامية وبهذه الوحدة القوية تمكنا أن نقنع المجتمع الدولي في الإطار الأوسع الجمعية العامة إلى أن يتحرك إلى أن يتصرف إلى أن يقرر بينما مجلس الأمن المعني بهذه المسائل الأمن والسلم الدوليين لا يزال مشلولا ونحيي كذلك الأمين العام للأمم المتحدة لأنه كان ولا يزال يتحرك ونحييه دوما على وقفته الشجاعة على بوابة رفح مناديا الإسرائيليين بوقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية هذه اللحظة هي لحظة عز وكرامة للشعب الفلسطيني في الجمعية العامة وأعتقد أن الجو الذي لمستوه في ساعات العدوان البري ردت الجمعية العامة بلغة قوية واضحة مبدئية قانونية منطقية ونشكر الجمعية العامة على هذا الموقف الشجاع في مصر لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم في حادثة سير وقعت اليوم بمحافظة البحيرة شمال القاهرة 
وذكرت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أن الحادثة وقعت على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وأسفرت عن مصرع 32 شخصا وإصابة 63 آخرين وأعلنت رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المحافظة للتعامل مع مصابي الحادث المروري بين حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات مما نجم عنه اشتعال النيران ببعضها فرباط انطلقت أشغال الجمع العام العاشر للاتحاد الأفريقي للمكفوفين بحضور الأميرة للا لمياء الصلح رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في المغرب وفي كلمة الافتتاح أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة نظرا للمكان الهامة التي تحتلها هذه الحقوق في السياسات العمومية ويهدف هذا الجمع العام بشكل أساسي إلى استلهام واستحضار كل التجارب القارية والدولية المتميزة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التمكين بمختلف أبعاده لفائدة المكفوفين قارية ليتمكنوا من لعب دور فعال داخل مجتمعاتهم وأوطانهم وقارتهم على احتضان المغرب لهذا اللقاء نستمع إلى إبراهيم زين كونجي الباحث في الشؤون الأفريقية من مدينة زاريا بنيجيريا احتضان المغرب للجمعية العامة العاشرة للاتحاد الأفريقي للمكفوفين تحت الرعاية الملكية السامية يعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التضامن والمشاركة الإقليمية والقارية من خلال استضافة هذا الحدث سيكون هناك تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في أفريقيا وتعزيز الوعي حول حقوقهم وإحتياجاتهم يمكن أن يكون ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز التضامن والتعاون بين البلدان الأفريقية من أجل دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع ويحمل كذلك اجتماع بهذا الحجم لتدارس وضعية المكفوفين في قارتنا الأفريقية بعدا إنسانيا وتضامنا كبيرا مع إمكانية الاطلاع على مختلف التجارب الأخرى بما في هذا الطابع الدولي إن فئات المكفوفين في قارتنا الأفريقية بحاجة إلى التمكين من أجل لعب دور فعال داخل مجتمعاتها ودمج هذه الشريحة بشتى الوسائل الممكنة وتلك هي مسؤوليتنا جميعا هناك جانب آخر مهم وهو شعار وحدة وتضامن الذي ينعقد تحته هذا الاجتماع وذاك يعكس ما تسعى إليه المملكة المغربية حكومة وشعبا لصالح القارة الأفريقية ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا